1: E no episódio de hoje nós vamos discutir sobre o futuro da ficção folclórica no Brasil. O que esperar dos próximos 10 anos da produção artística inspirada na nossa cultura popular? Quais são as tendências de literatura, videogames, audiovisual inspirado em nossos mitos e lendas? Vamos discutir isso e muito mais no programa que começa agora. Vamos lá?
0: Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que é cuca de pega, e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que é cuca de pega, e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que é cuca de pega, pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que é cuca de pega, pega daqui e pega de lá.
1: Primeiro de tudo, eu preciso trabalhar com vocês esse conceito de ficção folclórica. Eu não quero me demorar muito nisso, porque a gente já tem um programa totalmente dedicado a falar de ficção folclórica, então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quer se aprofundar um pouco mais e, se você tem aspirações acadêmicas, eu também fiz um artigo na revista Abusões, editada pelo Enéas Tavares e pelo Bruno Anselme Matangrano, só sobre o tema. São 40 páginas de um artigo chamado Breve Histórico da Ficção Folclórica no Brasil. Está o link no post também. O que, que você precisa saber para a gente introduzir esse assunto? Que ficção folclórica, nesse conceito que eu proponho, se distingue de uma ficção regionalista, que era muito comum ali no final do século XIX, começo do século XX, no sentido de que a ficção regionalista tinha o desejo de apresentar o Brasil, né? mostrar os seus tipos, o seu território, o seu povo. Já a ficção folclórica, não. A ficção folclórica ela tem como objetivo revelar, explorar o fantástico brasileiro, o imaginário popular do nosso país. E o Brasil acaba vindo a reboque. O que eu quero dizer com isso que, Muitas vezes, por exemplo, você pega uma história que o autor ele se preocupou muito em criar uma versão própria do Saci, do Curupira, e esquece do básico, né? e peca no básico, que é como é que esse Brasil está sendo retratado. Não tem uma preocupação realmente em mostrar ali como é que é aquele Brasil, mas sim de explorar essa fantasia que por muito tempo ficou renegada. E ficou mesmo, né? A gente tem o depoimento da Simone Sauerissig, que é uma escritora de 30, 40 anos de carreira, e ela dizia, e eu gosto sempre de repetir, que eu acho uma frase muito marcante, que ela se sentia tendo nascido no tempo errado, porque ela apresentava histórias inspiradas na nossa cultura popular para editores na década de 80, e eles falavam que ou ela tinha que pesar a mão e fazer aquilo virar uma ficção regionalista, né, então ser mais séria, ou então tornar aquela escrita mais leve, porque aquilo seria uma literatura infanto juvenil. Não era esse o objetivo, né? Fazer um livro infantil, por exemplo, não era esse o objetivo que ela queria, ela queria fazer fantasia, mas parecia que esse gênero recusava as coisas daqui. E hoje isso é impensável, né? Parece que cada vez mais a gente quer ver esse Brasil representado com ideias fantásticas. Isso muda muito. A partir dos anos 2000, o Enéas Tavares e o Bruno Anselme Matangrano vão ter essa ideia do fantasismo enquanto um gênero literário, né? Não vamos entrar nisso, está tudo lá no programa, mas né, ficção folclórica vem ali a reboque enquanto um subgênero da ficção especulativa que tem como objetivo, então, revelar um Brasil fantástico. Nós estamos encerrando agora a segunda década de ficção folclórica. A primeira década ali, entre os anos 2000 e 2010, ela foi marcada por uma dificuldade de acesso a fontes. Então, vocês têm que pensar o seguinte, aqueles livros do cascudo que a Global lança em promoção na Amazon ali, tiragens infinitas, <risos> aquilo é uma coisa recente, porque durante todos os anos 90 se reclamava muito que a obra de Cascudo havia sido esquecida no Brasil. Por diversos motivos, inclusive políticos, pretendo ainda fazer um programa só sobre Cascudo aqui, é, ele foi renegado, assim como o Silvio Romero foi renegado, assim como Gustavo Barroso foi renegado, e a partir dos anos 2000 essas obras começam a ser resgatados novamente, né? até que hoje a gente encontra com facilidade esse material à torda e à direita. Mas, nos anos 2000, então, ainda era muito difícil. Então, esses autores que se aventuraram a escrever, eles tinham, por um lado, dificuldade de acesso a fontes, por outro, uma tentativa de abrir esse espaço dentro da fantasia. Né? Então, ela ainda precisava mostrar que o Brasil podia, sim, ser cenário para histórias fantásticas, e dentro do Brasil a gente podia trabalhar não só com monstros é, universais, ali como o André Vianco fez com os vampiros, mas que a gente podia usar coisas nossas. Então, é, esse foi um grande marco ali dessa década de 2000, 2010. Passando nessa década seguinte, a gente tem uma segunda onda, que se aproveita ali do, do caminho aberto pela primeira, por assim dizer, não só da ficção folclórica, mas do próprio fantasismo, e começa a colocar mais histórias para frente, né? Só que ele já tinha mais facilidade de acesso a fontes. Por outro lado, graças à internet você encontra muito material, só que, assim como a primeira onda tinha uma relação muito acrítica com fontes, então eles incorporavam coisas muito colonialistas ali, por exemplo, colocar o Anhangá como demônio e tal os autores da segunda onda têm uma relação igualmente crítica porque muitos deles vão beber de páginas que não têm qualquer compromisso com pesquisa realmente séria e vão é, dar vazão a erros que vão sendo repetidos então por exemplo é, o boto narigudo que eu tanto critico aqui que é uma má interpretação do que, que seria o respirador de um boto não é o nariz é o espiráculo que fica na cabeça a mesma coisa é, já vi gente que vai escrever uma história de Saci, joga ali na Wikipedia e encontra Saci Pererê, também conhecido como Matinta Pereira, e usa Matinta para falar de Saci. Só que a gente sabe muito bem que a Matinta, lá no Norte, ela é um mito muito diferente. Ela é um pássaro bruxa, é, que a única coisa que tem a ver com Saci é sua origem, né, que é do mesmo pássaro, naévia Então... Fica uma salada de frutas enorme, porque as pessoas né, têm essa relação acrítica com as fontes. E isso é uma coisa que se mantém mesmo com fontes mais acessíveis. Outra característica dessa segunda onda é muitas delas tiveram um desejo de melhorar o folclore. Já conversei com muita gente e isso me deixava bem chateado. Né? Ai, minhocão, que nome bobo. <risos> Vou fazer uma coisa diferente. Ou então... É, saci Pereirê ser é um moleque, não, vou fazer ele grande, forte, monstruoso, né, não sei o quê, porque aí sim eu vou botar medo. Então, especialmente ali nos, nos primeiros anos dessa década de 2010, tinha-se muito ainda esse desejo né, de melhorar o folclore, fazer com que o folclore fosse é, tão legal quanto as histórias de fora. A gente se deparou muito quando fizemos ali os primeiros encontros online do Vozes Ancestrais, que era um grupo que se reunia, né, que tentava juntar essas pessoas que tinham interesse em folclores e cultura para discutir. Ali tava Hugo Canuto, tava eu, tava o Ian Fraser, tava ali a organizadora, né, claro que é a Francélia Pereira, todos juntos discutindo isso, o que a gente antes fazia separado, né, e quando essas preocupações de um vão passando para o outro, a gente começa a formar um corpo de pessoas preocupadas em como é que a gente está escrevendo essas histórias folclóricas. E isso vai se espalhando né, para as pessoas ali que acompanham o Hugo, que acompanham o Ian, que me acompanham, enfim. Essa preocupação vai tomando corpo. Eu mesmo vejo o meu trabalho aqui em Poranduba, no colecionador de sacis, nas palestras que eu dou, como um espaço de formação de multiplicadores. E essa multiplicação ela é feita por mim também, mas pelos meus amigos do Folclore BR, nas lives que a gente faz, as pessoas que estão sempre nos acompanhando, todos vocês vão entendendo né, a preocupação de levar folclore de uma outra forma. Até por isso que quando eu falo aqui em fazer um prognóstico do que vem pela frente, é também pensando no que a gente vai continuar fazendo para levar a esses caminhos. Então, de 2015 para frente, a gente começa a ter muitas promessas no âmbito audiovisual. Muitas delas nunca se concretizaram, ou pelo menos não se concretizaram ainda. No âmbito da literatura e dos quadrinhos, muita gente conseguiu produzir, né, dar espaço para esse material, mesmo sem apoio das editoras, por conta de financiamentos coletivos. E até que a gente chega nesse momento, é, em 2020, onde podemos começar a fazer prognósticos para o que vem pela frente. Muitas das obras, especialmente em quadrinhos, tá? nessa primeira onda, saíram por incentivo público. Então, apoiou no PROAC, é, apoiou em editais locais, conseguiram fazer pequenas tiragens desse material para que ele começasse a circular. Só que é, o grande mal, especialmente das obras da primeira onda, é que o acesso era muito difícil, né? Então, se você não comprava ali rapidamente, sumiu. Não achar mais. Então, isso acaba sendo um problema. <risos> Bora, o que, que a gente pode esperar dessa terceira onda? Bom, eu falo isso com base nas coisas que eu observo no presente, né? E que eu vou, venho observando desde que eu comecei a trabalhar com folclore mais de 10 anos atrás. Quando eu conversei com o Jeff Celofane, o cara que foi responsável pela cenografia da exposição Ocupa Saci, que foi a maior exposição dedicada ao Saci feita no Brasil, né, que estreou em 2018. Eu conversei com ele em 2017, 2016, há um tempinho assim, e eu falei da importância de refletir sobre o folclore, né, o que, que significava aprender o Saci. Que significava manter-se assim, em garrafas fechadas e tal, e isso foi ignorado. Depois, né, quando a exposição foi efetivamente lançada, o SESC, através da sua divisão de diversidade, tinha pedido justamente para isso ser revisto. Essa história está toda contada no nosso episódio 9, né, vocês podem conferir lá. Uma exposição é, milionária, né? que teve uma visibilidade incrível dessas e que está circulando pelo Brasil afora, né? hoje já passou por Minas, passou por Rio de Janeiro, está indo para São Paulo, o interior, é, quando a gente percebe essa tendência em algo grande, a gente sabe que vai chegar a nós também. Então, essa discussão de revisitar a cultura com um olhar atento para racismo, misoginia, atento aos desafios do contemporâneo, se torna cada vez mais uma necessidade, sim. Teve recentemente uma discussão sobre a importância do lugar de fala na ficção. E, infelizmente, assim, tem poucas coisas que são tão mal compreendidas, por vezes por quem fala, mas muitas vezes por quem escuta, quanto essa do lugar de fala. Então, teve até gente que eu respeito muito, que falou coisas do tipo... Como assim, lugar de falar na ficção, então quer dizer que o Kafka, para fazer metamorfose, ele tinha que ser uma barata? Tinha que ser um homem barata? Gente, pelo amor de Deus, né? não é isso. E também não quer dizer que você, que não pertence a uma minoria, você que é um homem branco, você que é uma mulher branca, não pode escrever sobre uma vivência negra ou uma vivência indígena na sua fantasia. O que quer dizer é que você, sem preparo, sem cuidado, tem muita chance de retratar essa parcela da população de uma maneira estereotipada, preconceituosa, que, por mais que você esteja com a maior das boas intenções, só tende a mais atrapalhar do que ajudar. É por isso que a gente tem essa proliferação, de leitura sensível, e essa é uma preocupação que é preciso ter. E uma preocupação, como eu falo no nosso episódio sobre folclore e apropriação cultural, de que nós tenhamos uma abordagem não colonialista sobre as nossas histórias. Então, se eu estou escrevendo a partir de histórias de tradição indígena, quando me chamarem para uma palestra eu posso convidar autores indígenas para ir junto comigo. Né? Então eu insisto ali com a organização para que isso aconteça. Quando eu lanço esse livro, é, eu retorno para a comunidade de onde eu tirei essas histórias e entrego alguns exemplares. Eu falo sempre das referências. Eu tento retornar de alguma forma né, essas coisas que é, me engrandeceram tanto a ponto de eu ter vontade de escrever uma história. Isso... É uma grande tendência. O respeito às narrativas, o respeito ao modo como que a gente está retratando esse outro é algo que vem se tornando comum nas grandes produções. Duvidam de mim? Quem aqui já assistiu Frozen 2? Se vocês olharem, eu vou deixar aqui o link. A Disney assinou um contrato com os povos nativos ali da Noruega, que são os povos do Lapão, se comprometendo a retratar né, os elementos da sua cultura pela vestimenta, pelos símbolos, pelos mitos, com o devido respeito. Então, esse contrato foi assinado é, não com um membro, né, mas com uma comunidade, porque a gente já falou aqui no podcast sobre direito autoral. <risos> é, quando se trata de povos nativos, o direito autoral é compartilhado. Né? Então, por isso que foi feito esse contrato. E a Disney fez isso. Ela podia muito bem passar por cima, como já se passou por cima de tantas outras culturas. né? Moana, que todo mundo ama, é, vocês devem se lembrar, o pessoal que realmente tem a crença nos, nos deuses que são ali representados ficaram bem chateados porque não correspondia às descrições deles. E isso é, a gente... Durante muito tempo pensou, ah, tudo bem, é só uma história, é a minha história, é a minha versão. Hoje não. Hoje é, você se preocupar com isso é algo a ser valorizado. Outro exemplo é Mulan. Vocês sabem, né, o pessoal adora o Mushu de Mulan, o dragãozinho. Só que não teremos dragão na nova adaptação de Mulan porque isso foi muito mal visto na China. E foi mal visto porque... O dragão lá representa coisas muito sérias, né? Tem uma outra relação mítica que não correspondia àquilo que estava sendo representado na obra. Então isso foi tomado como decisão para esse novo lançamento. Aí vocês podem pensar, aquilo que muita gente me fala, isso está cerceando a minha liberdade, né? A minha liberdade criativa, eu quero me inspirar levemente e pronto, azar, é... Se a gente está falando de criatividade, pense em como é rico a criação a partir do cerceamento de algum elemento. Então assim, você tem isso aqui para trabalhar. O mito é assim. A partir daí, cria vontade. Pesquisa não é camisa de força. Pesquisa é para te inspirar. E te inspirando, você vai ter ideias muito mais ricas do que simplesmente tirando da sua cachola. <risos> Porque o povo, como coautor da obra, ele enriquece muito a nossa experiência. Como tendência para 2020, para frente, é de se esperar que na ficção folclórica a gente não tenha mais histórias com aquele indígena, que parece ter saído ali da Hanna-Barbera, né? Canibal falando Bugu-Bugu. Não vai ter nada disso. A tendência é que essas histórias é, se preocupem com isso. <risos> Outra tendência. E a gente vem percebendo. Muitas vezes o folclore brasileiro, quando aparece na fantasia, aparece na forma de mitos e lendas. Isso é legal, ainda tem muito para se fazer sobre isso, mas é limitante. Quando a gente começa a pensar folclore da forma como temos colocado aqui, com modos de sentir, pensar e agir que perpassam ali gastronomia, modos de postura, superstições, benzimentos, rezas... Tudo isso, fazendo parte do folclore, a gente tem um arcabouço ali enorme de elementos para trabalhar. Então, cantigas de Nidá podem ser inspiração para histórias, é, músicas, toques de viola podem passar a ser incorporados. Enfim, é, tem um Brasil inteiro fantástico igualmente para ser redescoberto que vai além de mitos e lendas. Da mesma maneira, esse Brasil muitas vezes enquanto a fantasia urbana ela vai ali é, se render ao eixo, né, Rio São Paulo, aquela ficção folclórica muitas vezes pensa imediatamente nas regiões de floresta. Então vamos jogar para Amazônia, vamos jogar para não sei o quê. Vejo também como tendência que isso mude cada vez mais a gente comece a falar do nosso canto e a partir desse canto é, a gente consegue encantar outro. Eu digo isso, por exemplo, observando a movimentação dos autores nordestinos ali tanto para fazer o seu sertão punk, né, que a gente já falou aqui no episódio do Cyberagrest, quanto pensando num outro lançamento organizado pelo Ian Fraser, Pedro Duarte, Ricardo Santos... Que é o Farras Folclóricas, uma antologia só para autores nordestinos para falar de histórias de fantasia, mas inspiradas em festas populares. Olha só, isso aqui é a tendência caminhando. Pensem vocês em fazer coisas assim também. As tendências de publicação se durante muito tempo, edital de governo foi um caminho, talvez não seja mais, né? porque a gente não sabe como vai ser os pagamentos, é, há uma incerteza muito grande ali, quanto às compras governamentais também, e ah, havia essa crítica né, de que muita gente escrevia histórias inspiradas em folclore porque facilitava a compra por escola, então era meio que uma escolha estratégica e não por afeto, e hoje, né, compras governamentais também é um caminho muito incerto. Então, eu entendo que haverá uma tendência ainda maior a financiamentos coletivos, mas com isso a gente vai ter aquele fenômeno de que muitos financiamentos coletivos saindo não tem como apoiar todo mundo, então vai haver novamente um certo silenciamento de pessoas que estão produzindo. Então, aqueles que já têm um nome, aqueles que já têm um público, vão conseguir é, lançar sempre coisas novas, folk. Agora, se antes uma pessoa que tinha alguma vontade de lançar uma obra folclórica e isso chamava atenção por ser folclórica, eu entendo que, conforme a gente tenha mais dessas obras, isso não vai ser diferencial suficiente. Vai ser preciso que se crie coisas novas. Por outro lado, as editoras parecem ter simpatizado mais com o tema folclórico, então eu conheço já pessoas que estão fechando contratos né, de obras folk e o financiamento acaba sendo é, uma pré-venda, né, mas a editora já tem vontade de ter essas histórias escoando! Por fim, eu vejo como uma enorme tendência para a ficção folclórica que a gente chegue ao audiovisual. A gente está chegando já forte esse ano com as séries da Netflix, é, especialmente o Cidades Invisíveis, produção do Carlos Saldanha e criação do Rafael Dracon e da Carolina Munoz. É, Tenho A série já foi gravada, tentei contato já com o Dracon para a gente gravar uma entrevista e é meio que um transtorninho, né? por causa da Netflix, né? não tem como é, a comunicação ser tão fácil como se fosse uma outra obra, mas vamos estar atentos aí, temos grandes expectativas, por mais que não seja bom, ainda assim, abre portas imensas para essa nossa produção. Prevejo muitas obras folk finalmente saindo, então, a obra do Gustavo Rosseb está em produção e está para estrear no cinema. Talvez aí nos próximos anos a gente veja o roteiro do filme do Saci, o primeiro filme do Saci inspirado no Lobato desde 1951, já foi finalizado, está aí em pré-produção. Então as coisas vão caminhar forte no âmbito do audiovisual. Eu também vou acabar fazendo parte disso, porque eu faço parte de um projeto que teve o apoio agora, em janeiro, para um edital de TV pública para lançar uma série documental de folclore brasileiro. Eu vou estar como pesquisador, vou assinar é, a pesquisa dessa obra, então vou me esforçar muito para que ela seja é, o mais fiel possível. Né? Quando a gente puder divulgar mais detalhes, pode deixar que eu conto aqui, mas no que depender de mim, Vai ser sensacional. Agora, vocês sabem, eu não sou o diretor, não sou o criador, não sou nada. Eu sou peça na engrenagem, que eu espero que possa funcionar muito bem. Então, pensando nisso, o que eu diria é o seguinte. Se você quer escrever uma história que está apta para fazer sucesso aí nos próximos anos... É, pense nesses elementos que eu falei aqui. Então, ela tem que refletir sobre o folclore, não basta só colocar, é, tem que pensar esse folclore diante dos desafios do contemporâneo, sim. Se você for trabalhar com culturas minoritárias, tem que ter um olhar descolonial, sim, porque isso vai te engrandecer, inclusive enquanto pessoa, mas vai trazer à sua obra é, um olhar que com certeza você não teria faça ela menos magnânima <risos> e mais local, né, tentando retratar ali a sua, a sua região, e investe nessa onda aí do audiovisual, tenta construir já a sua história pensando que ela não tenha muitos cenários, que ela seja facilmente filmável, porque é muito capaz de que a gente tenha uma demanda por histórias de folclore a caminho. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça com os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. Então é por isso que eu quero mandar um grande abraço para a que é nosso novo apoiador ou nossa nova apoiadora no financiamento coletivo. Eu não sei porque eu mandei um e-mail perguntando, né? <risos> e ela ainda não me respondeu, mas já fica o agradecimento aqui. Ela se junta a esse grupo maravilhoso formado por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Bruno Janowski, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Endorf, Ian Fraser, Lentes Cor de Rosa, Luiz Telles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Se você gostou das minhas previsões nesse programa, saiba que eu faço leitura crítica folclórica também no seu original se ele estiver pronto e se não tiver. A gente pode trabalhar com uma mentoria, né? Já tive alguns clientes bem bacanas aí no ano passado, com certeza eles gostaram muito do resultado, pelas conversas que a gente teve. Então, fica aí o convite, escreve pra mim em colecionadordesassis@gmail.com. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andreoli Costa, colecionador de sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima!
0: Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Sala, Maria, sempre sempre... Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é madreira e se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela. <risos> <risos> Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e Pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá A cuca é malvada e se fica irritada A cuca é zancada, cuidado com ela A cuca é madreira e se fica zancada